0: Eh, Toñetti, 22 sí. de enero, el señor Michael Kelland, John Hutchins, sí. nació el 22 de enero de 1960, nació predestinado para revolucionar la industria del espectáculo, aunque de pequeño, él podría haber sido un gran nadador, así dicen todas las biografías que ubican a Michael Hutchins, nacido en Sydney, Australia, pero trasladado por los negocios de su padre, que era un hombre de negocios a Hong Kong, donde se dedicó a la natación y donde estaba descollando la natación, hasta que en un accidente se quebró un brazo y ahí se terminó la carrera de nadador de Michael Hutchins pero comenzó una carrera que iba a ser historia grande en el mundo del espectáculo, quizá por ese pasado como nadador, la primera banda que tuvo el señor Hutchins, se llamó Doctor Delfín, Doctor Delfín de la cual pasó a otra banda llamada The Farris Brothers donde ya sí se juntó con los tres hermanos Andrew, Tim y John Farris con el bajista Gary Bills y con el guitarrista Kirk Pengili, se llamaron durante un tiempo con un nombre tan ridículo como The Vegetables, los vegetales hasta que se decantaron por el nombre con el cual se harían universalmente conocidos en mayo de 1980 In Excess dio la luz con Simple Simon. ¿Qué significa Inexceso? Estos son los primeros. Este es el Primer single que sale es desde que Swing. El disco de no, Swing. No, no. Este es el del primerísimo disco de Inexces en Exceso. Octubre de 1980. El single salió en Qué mayo Qué predictivo el nombre, ¿no? Con el ah, final. Bueno, hay varias pistas que fue largando Hutchins. En este primer disco, In Excess, Hunch, Hutchins, que había llegado por los hermanos Farrell, Farris, eh, ya era el vocero, ya era el coescritor de todas las canciones y ya era el frontman. Incluso cuando ah, recién habían terminado las canciones del segundo disco de In Excess, Underneath the Colors, en ese momento solo un fenómeno australiano, cada uno hizo algunas cositas. E incluso Hutchins, que recién arrancaba su carrera con In Excess, Debutó como solista, grabó una canción para una película de un director australiano llamado Scott Hicks, llamada eh, Freedom, y eh, que tenía que ver, otra pista que larga Hutchins, con un eh, muchacho mecánico de autos apasionado por los autos veloces. Al punto que el primer single solista de Hutchins, y cuando todavía ni la había pegado con Inex, se llamó Speed Kills. Mientras tanto, Underneath the Colors, el segundo disco de Inexes, empezó a asomar la cabecita en Australia. Fue un hit menor, pero no sería editado en todo el mundo hasta que Inexes se convirtiera en un nombre más o menos conocido. Cosa que efectivamente sucedió en 1984 con un temita que más o menos en algún lado se lo pudo escuchar. el el single de The Swing Este es un año 84. Discazo. Discazo, discazo. Este es un Acá, discazo, acá, donde, acá eh? es para escucharlo completo. ¿eh? Eh, acá es donde Inexes empieza a mostrar las garras y es el disco con el cual pone a la banda en el mapa pop del mundo con este enorme hitazo a tal punto de que los Inexes llegaron al culo del mundo cuando se presentaron en el Rock and Pop Festival de Vélez el festival de Nina Haen. Tocaron el sábado. Claro, el segundo día. ¿Sabe la... quién cerró? Ese día eh, cerró Excess, ¿S ¿s sí, con Miguel sí, Mateos sí, sí. No, no, no ah. Miguel Mateos Miguel Mateos Mateos En la segunda noche del Rock and Pop Festival Yo estaba ahí, ¿eh? eh Dijo Le habían tirado una bola de barro Dijo Guarden el barro Para, para los, los ingleses lo, Para los ingleses Que eran australianos Que eran australianos La y cuestión sí, sí Bueno, esa noche Le fue la noche del monedazo A Miguel Abuelo eh, Que termina cantando El viernes fue En ese festival Claro, en esa la primera noche Fue el viernes Tocó Sumo Domingo tocó Sumo Sumo, tocó el domingo se Charlestereo, Charlie, Charlie. Char el, 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 el caótico final. No, caótico. Se fue, se fue uno con el micrófono por la, por, por la so, avenida Gabona. Con la formación de Charlie era Hit Mafito. Claro. Fue la última vez que se tocó con esa formación, más o menos la banda de Charlie, ¿no? Era Hit Mafito Pisenteclas. Sí, y Charlie, mamita. Un, un grupito. Bueno, eh, esa noche ahí en Excess lo trataron bastante bien. A pesar del barro recomendado por Miguel una banda Machedos, brasileña, discúlpame Blitz sí, y Legia Urbana que Dos bandas brasileñas hubo en ese festival Quizá Legia Urbana no la, no la recordas Tanto como a Blitz, que le fue mejor En el festival Bueno, eh, Inexes todavía no había sacado Listen Like Tips Que salió dos días después De aquel festival de eh, Rock and Pop Pero sí tocó un hitazo Que iba a tener ese disco Como Adelante Esa lista de 19, 19, mirá, tocaron en un festival, hicieron 19 canciones los ¿no? Cinexes que ya empezaban a ser una figura destacada. Tocaron Original Sin, tocaron This Time, tocaron What You Need, que es lo que está sonando ahora, y por supuesto, otra de las canciones de ese nuevo disco que estaban preparando, que también tuvo tocaron, alta rotación. ¿Tocaron canciones de Kik ese día? Sí. No, ah. todavía no, todavía estaban con Listen Like Tips. En un descanso después de la gira con la que presentaban estas canciones Hutchins además debutó como actor En ¿eh? una película que se llamó Dogs in Space Una película de Richard longenstein también australiano En la que Hutchins hacía del drogadicto líder de la banda Dogs in Space una banda imaginaria pero que tenía que ver con la escena punk del año 78 en Australia porque en Australia en 1978 había una escena punk y bastante resonante eh, Hutchins encontró también en el mundo de la actuación un terreno en el cual iba a lucirse pero en realidad su labor principal era otra y estaba en un momento que iba a ser bisagra porque mientras filmaba esas canciones, In Excess estaba incubando el disco por el que ya nadie se iba a atrever a tirarles barro. Kik vendió 20 millones de discos Cortó 8 singles de las 12 canciones que tenía Y metió 4 en el top 10 de los Estados Unidos Hizo bailar hasta los lavarropas Ganó premios de todos los colores Kik es el golpe maestro de Inexcess, El salto al megaestrellato La conversión de Hutchins en una estrella planetaria Cualquier tema que pongas de kick es un gitazo. Es un gitazo. Es, es un ser. disco enorme. Inex y además es... es una banda que estaba como para, para seguir, para escalar. sí. No, sí, a crecer Este es, es como la cumbre Inexis estaba en su mejor momento Con este disco compositivo De performance en vivo Hutchins como un enorme cantante y performer Lo demostró en una gira mundial Que hizo a estadios llenos Ya tocaban, eran bandas de cancha de fútbol de, de, ya Había pasado de las harinas de 12.000, 15.000 personas A estadios de fútbol americano Donde hacía bailar a las multitudes Mientras tanto, Michael Hutchins Que ya era una figura que era recontrafachero, cantaba bien, tenía onda arriba del escenario, andaba pelito la quita, largo, era. rulo, claro, muy buen performer, andaba con muy churro, muy, muy churro, muy churro, un muy churro, lo que potro. Le, lo que le favoreció, <risas> romances con supermodelos, con mujeres sí. hermosas, un desparramo de onda allí eh, por donde anduviera, también con graves problemas de contención de la ira. ¿eh? Sus compañeros solían recordar que Michael por ahí era perd chinchudo, perdía un poco. <risas> <risa> ¿Qué gran palabra, palabra, gran palabra ¿no? Chinchudo. Que se entienda, eh, ¿no? Sí sí. sí, sí. Perdía un poco los estribos en el estudio cuando las cosas no salían como querían, pero bueno, mientras tanto siguió despuntando el vicio de la actuación, en 1990 apareció en Frankenstein Unbound, una versión del Frankenstein de Roger Corman, el rey de la del cine clase B. Y además, también para despuntar un poco otras eh, otras otros instintos, la fue de músico alternativo con un amigo suyo que se llamaba de Australia ah, que se llamaba Oli Olsen de una banda llamada Max Q. Es verdad es verdad que en un momento arrancó con algo. Y este es un gran disco, inconseguible. Inconseguible, el primer disco, de, el primer único disco de Max de Max Q se editó en Argentina, se editó en vinilo, pero es muy como una rareza, claro. O sea, venía de Kik. Y esto era como un entretenimiento. La cosa más experimental. Hánchez, claro. Siempre le agarra al exitoso del hacer, hacer el disco raro, ¿no? El, el disco, disco raro. El todo disco Bueno, este lo grabó con músicos de la escena post-punk australiana. Es un gran disco que podría haber tenido más suerte. Podría haber tenido más marcha comercial. Pero Hatchen se puso a boludear con Inexés, Esa pérdida de tiempo que no le daba ningún resultado comercial. Era de. fue demasiado exitoso 20 millones de discos vendidos como para empardarlo pero X, X o Ten porque en realidad es un disco titulado por los 10 años de carrera que tenían 10 años de carrera Mira todo lo que habían conseguido eh, apareció en 1990 y fue otro disco que también la rompió toda que tuvo hits como este, Suicide Blonde que estaba inspirado en Kylie Minogue eh, que era en Australiana, entonces, que era la Madonna australiana eh, y era la pareja de Michael ah, en ese momento. Pareja. Claro, Miró, muy bonita Kylie o sea, sí mira. Miraba y. y, sí. y, 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 y vos, nosotros, digamos, nosotros, imagínate eran mujeres. Eh, <ríe> bueno, en, en X también eh, estaba Disappear, que fue otro gran hit, sí. y otra balada arrasadora, hace un ratito hablábamos fuera del aire, de sí, tenía, baladas. hacía temas para chapar también. Claro, tenía Never sí. Tear Us Apart en kick y tenía este temazo. Todos con los encendedores en alto, con el celular en alto y las lucecitas para By My Side. Una, una balada para chapar. ¿eh? Una balada para... Sí. Para decir, sí, mimoso, meloso, Para el famoso afectuoso. estudioso trabajar. <risa> ¿De qué signo sos? Venís siempre, vení siempre a este boliche. Para claro, bueno, no. la confitería. Claro. Bailable. <risa> Obviamente la carrera posterior viene...